0: Comienza Apologética hoy, colaboradores de la verdad, un programa dirigido por el padre José Antonio Medina.
1: familia, hola amigos, soy el padre José Antonio Medina Pellegrini y nos volvemos a encontrar, por la gracia de Dios, como cada miércoles quincenalmente a las 8 de la tarde, una hora menos en Canarias, por Radio María España, para compartir la cuarta emisión de Apologética Hoy, colaboradores de la Verdad. Es una alegría que nos sigamos encontrando en la Radio de la Virgen, gracias por vuestros comentarios. Muy especialmente agradecido a Carlos por su correo electrónico y por el pedido de temas que en el momento propio de este curso de Apologética lo voy a presentar. ¿Qué les parece si comenzamos por lo importante, si comenzamos por lo esencial y rezamos un poco juntos? Hoy pidiendo la gracia de reafirmar la fe en un texto bellísimo del padre Marcos Pizarielo. Oremos juntos. Señor, aunque nuestros ojos no vean, queremos creer a ciegas en tu palabra. Aunque nuestros ojos miran lo contrario, queremos creer en tu palabra. Queremos creer en ella, aunque tu palabra contradiga a todas las palabras de los hombres. Porque las palabras que tú hablas, Señor, son verdad y vida, y más firmes que los cielos y la tierra. No tenemos necesidad de otras razones cuando hablas tú, porque no son razones las que fundamentan nuestra seguridad, sino tu palabra. Tú te has dignado comunicárnosla. Si es palabra tuya, eso nos basta. Danos, Señor, oídos atentos para escucharte, porque muchas veces la exagerada atención a la tierra y a las palabras de los hombres hacen que no percibamos las tuyas en toda su profundidad. Los hombres nos desorientan con la diversidad de sus opiniones. Cada cual habla según su humor o según su deseo. Y escuchamos de unos y otros palabras contradictorias y vanas. Dinos tú, Maestro, lo que hemos de saber y lo que hemos de hacer. Tú no hablas a nuestros deseos del momento, sino a una permanente necesidad del alma humana. Háblenos tu palabra de verdad que nuestro espíritu está sediento de ella creemos señor fortalece nuestra fe esperamos señor asegura nuestra esperanza te amamos señor inflama nuestro amor nuestro pecado nos pesa aumenta el arrepentimiento te adoramos como a nuestro principio te deseamos como a nuestro último fin te alabamos como a nuestro bienhechor perpetuo te invocamos como a nuestro defensor propicio Dirígenos con tu sabiduría Frénanos con tu justicia Consuélanos con tu clemencia Protégenos con tu poder Queremos lo que tú quieres Lo queremos porque tú lo quieres Lo queremos como lo quieres Lo queremos en cuanto lo quieres Creemos Señor Aumenta nuestra fe Amén Así es, pedir a diario para reafirmar nuestra fe. En este cuarto capítulo del programa vamos a concluir con esta introducción general que hemos hecho en referencia a la fe. Y hoy lo vamos a hacer de la mano de San Juan Pablo II con dos catequesis suyas que hacen referencia al carácter y a las características de la fe. Palabras parecidas pero de contenido muy distinto y que el Papa Magno nos va a explicar en dos de estas sus catequesis sobre el credo. Vamos a por ello. ¿Me acompañan?
0: Si tiene algún tema que sugiera ser tratado o alguna pregunta sobre la fe que quiera ser respondida, puede escribirnos a través del correo electrónico apologética hoy,
1: En primer lugar, Catequesis sobre el carácter de la fe, predicada por San Juan Pablo II, el 10 de abril de 1985. La fe es la respuesta particular del hombre a la palabra de Dios que se revela a sí mismo, hasta la revelación definitiva en Jesucristo. Esta respuesta tiene sin duda un carácter cognoscitivo. Efectivamente, da al hombre la posibilidad de acoger este conocimiento autoconocimiento que dios comparte con él la aceptación de este conocimiento de dios que en la vida presente es siempre parcial provisional e imperfecto da sin embargo al hombre la posibilidad de participar desde ahora en la verdad definitiva y total que un día le será plenamente revelada en la visión inmediata de dios abandonándose totalmente a dios como respuesta a la autorrevelación, el hombre participa en esta verdad. De tal participación toma origen una nueva vida sobrenatural, a la que Jesús llama vida eterna, según el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 3, y que, con la carta a los hebreos, puede definirse vida mediante la fe. Mi justo vivirá de la fe. Hebreos 10, 38. Si queremos profundizar, pues, en la comprensión de lo que es la fe, de lo que quiere decir creer, lo primero que se nos presenta es la originalidad de la fe en relación con el conocimiento racional de Dios, partiendo de las cosas creadas. La originalidad de la fe está, ante todo, en su carácter sobrenatural. Si el hombre, en la fe, da la respuesta a la autorrevelación de Dios, y acepta el plan divino de la salvación, que consiste en la participación en la naturaleza y en la vida íntima de Dios mismo, esta respuesta debe llevar al hombre por encima de todo lo que el ser humano mismo alcanza con las facultades y las fuerzas de la propia naturaleza, tanto en cuanto a conocimiento como en cuanto a voluntad. Efectivamente, se trata del conocimiento de una verdad infinita y del cumplimiento trascendente de las aspiraciones al bien y a la felicidad, que están enraizadas en la voluntad, en el corazón. Se trata precisamente de la vida eterna. Por medio de la revelación divina, leemos en la constitución de Iberbun, Dios quiso manifestarse a sí mismo y sus planes de salvar al hombre, para que el hombre se haga partícipe de los bienes divinos que superan totalmente la inteligencia humana. La constitución cita aquí las palabras del concilio Vaticano I que ponen de relieve el carácter sobrenatural de la fe. Si pues la respuesta humana a la autorrevelación de Dios y en particular a su definitiva autorrevelación en Jesucristo se forma interiormente bajo la potencia luminosa de Dios mismo que actúa en lo profundo de las facultades espirituales del hombre y, de algún modo, en todo el conjunto de sus energías y disposiciones. Esa fuerza divina se llama gracia, en particular la gracia de la fe. Leemos también, en la misma constitución del Vaticano II, de Verbum 5, lo siguiente. Para dar esta respuesta a la fe es necesaria la gracia de Dios, que se adelanta y nos ayuda, junto con el auxilio interior del Espíritu Santo, que mueve el corazón, lo dirige a Dios abre los ojos del espíritu y concede a todos gusto en aceptar y creer la verdad estas son palabras del concilio araucicano II. para que el hombre pueda comprender cada vez más profundamente la revelación el espíritu santo perfecciona constantemente la fe con sus dones la constitución de Iberbun se pronuncia de modo sucinto sobre el tema de la gracia de la fe sin embargo esta formulación sintética es completa y refleja la enseñanza de Jesús mismo que ha dicho en Juan capítulo 6 versículo 44 Nadie puede venir a mí si el Padre que me ha enviado no lo atrae. La gracia de la fe es precisamente esta atracción por parte de Dios ejercida en relación con la esencia interior del hombre e indirectamente de toda la subjetividad humana para que el hombre responda plenamente a la autorrevelación de Dios en Jesucristo, abandonándose a Él. Esa gracia previene el acto de la fe, lo suscita, sostiene y guía. Su fruto es que el hombre se hace capaz, ante todo, de creer a Dios y cree de hecho. De este modo, en virtud de la gracia proveniente y cooperante, se instaura una comunión sobrenatural interpersonal, que es la misma viva estructura que sostiene la fe, mediante la cual el hombre, que cree en Dios, participa de su vida eterna, conoce al Padre y a su enviado Jesucristo, y por medio de la caridad entra en una relación de amistad con ellos. Esta gracia es fuente de la iluminación sobrenatural que abre los ojos del espíritu, y por lo tanto la gracia de la fe abarca particularmente la esfera cognoscitiva del hombre y se centra en ella. Logra de ella la aceptación de todos los contenidos de la revelación en los cuales se desvelan los misterios de Dios y los elementos del plan salvífico respecto al hombre. Pero al mismo tiempo la facultad cognoscitiva del hombre bajo la acción de la gracia de la fe tiende la comprensión cada vez más profunda de los contenidos revelados, puesto que tiende hacia la verdad total prometida por Jesús, hacia la vida eterna. Y en este esfuerzo de comprensión creciente, encuentra apoyo en los dones del Espíritu Santo, especialmente en los que perfeccionan el conocimiento sobrenatural de la fe, ciencia, entendimiento y sabiduría. Según este breve bosquejo, la originalidad de la fe se presenta como una vida sobrenatural mediante la cual la autorrevelación de Dios arraiga en el terreno de la inteligencia humana convirtiéndose en la fuente de la luz sobrenatural por la que el hombre participa en la medida humana pero a nivel de comunión divina de ese conocimiento con el que Dios se conoce eternamente a sí mismo y conoce toda otra realidad en sí mismo luego de esta primera catequesis Hacemos un espacio para reflexionar sobre lo hablado con la ayuda de una canción. Y luego nos encontramos aquí en Radio María, porque queda todavía algo por recorrer en el camino de Apologética Hoy, colaboradores de la verdad. Roll.
2: ...para recibir a Jesús en Navidad. Radio María, la fuerza de la esperanza. Están escuchando
0: en Radio María como cada miércoles... ...quincenalmente a las 8 de la tarde... ...las 7 en las Islas Canarias... ...Apologética Hoy, colaboradores de la verdad... ...con el Padre José Antonio Medina.
1: Segunda parte del programa de hoy y segunda catequesis de San Juan Pablo II sobre las características de la fe. Catequesis pronunciada el 17 de abril de 1985. Si la originalidad de la fe consiste en el carácter de conocimiento esencialmente sobrenatural que proviene de la gracia de Dios y de los dones del Espíritu Santo, igualmente se debe afirmar que la fe posee una originalidad auténticamente humana. En efecto, Encontramos en ella todas las características de la convicción racional y razonable sobre la verdad contenida en la Divina Revelación. Esta convicción, o sea, certeza, corresponde a la dignidad de la persona como ser racional y libre. Sobre este problema es muy iluminadora, entre los documentos del Concilio Vaticano II, la declaración Dignitates Humane. En ella leemos, entre otras cosas, por ejemplo, en el número 10 es uno de los capítulos principales de la doctrina católica, contenido en la palabra de Dios y predicado constantemente por los padres de la iglesia, que el hombre, al creer, debe responder voluntariamente a Dios y que, por tanto, nadie debe ser forzado a abrazar la fe contra su voluntad, porque el acto de fe es voluntario por su propia naturaleza ya que el hombre redimido por Cristo salvador y llamado en Jesucristo a la filiación adoptiva no puede adherirse a Dios que se revela a sí mismo a menos que atraído por el Padre rinda a Dios el obsequio racional y libre de la fe está por consiguiente en total acuerdo con la índole de la fe el excluir cualquier género de coacción por parte de los hombres en materia religiosa y aquí el documento conciliar explica de qué modo Cristo trató de excitar y robustecer la fe de los oyentes, excluyendo toda coacción. En efecto, él dio testimonio definitivo de la verdad de su evangelio mediante la cruz y la resurrección, pero no quiso imponerla por la fuerza a los que le contradecían. Su reino se establece dando testimonio de la verdad. Y prestándole oído y crece por el amor con que Cristo levantado en la cruz atrae los hombres a sí mismo. Cristo encomendó luego a los apóstoles el mismo modo de convencer sobre la verdad del evangelio. Precisamente gracias a esta libertad la fe, lo que expresamos con la palabra creo, posee su autenticidad y originalidad humana, además de divina. En efecto, ella expresa la convicción y la certeza sobre la verdad de la revelación en virtud de un acto de libre voluntad esta voluntariedad estructural de la fe no significa en modo alguno que el creer sea facultativo y que por lo tanto sea justificable una actitud de indiferentismo fundamental Solo significa que el hombre está llamado a responder a la invitación y al don de dios con la adhesión libre y total de sí mismo el mismo documento conciliar dedicado al problema de la libertad religiosa pone de relieve muy claramente que la fe es una cuestión de conciencia. Por razón de su dignidad, todos los hombres, por ser personas, es decir, dotados de razón y de voluntad libre, y por tanto enaltecidos con una responsabilidad personal, son impulsados por su propia naturaleza a buscar la verdad y además tienen la obligación moral de buscarla, sobre todo la que se refiere a la religión. Están obligados a sí mismo a adherirse a la verdad conocida y a ordenar su vida según las exigencias de la verdad. Si este es el argumento esencial a favor del derecho a la libertad religiosa, es también el motivo fundamental por el cual esta misma libertad debe ser correctamente comprendida y observada en la vida social. En cuanto a las decisiones personales, cada uno tiene la obligación y, en consecuencia, también el derecho de buscar la verdad en materia religiosa, a fin de que, utilizando los medios adecuados, llegue a formarse prudentemente juicios rectos y verdaderos de conciencia. Ahora bien, la verdad debe buscarse de modo apropiado a la dignidad de la persona humana y a su naturaleza social. Mediante la libre investigación, con la ayuda del magisterio o enseñanza, de la comunicación y del diálogo, por medio de los cuales los hombres se exponen mutuamente la verdad que han encontrado o juzgan haber encontrado para ayudarse unos a otros en la búsqueda de la verdad. Y una vez conocida ésta, hay que adherirse firmemente a ella con asentimiento personal. En estas palabras hallamos una característica muy acentuada de nuestro credo como acto profundamente humano que responde a la dignidad del hombre en cuanto persona. Esta correspondencia se manifiesta en la relación con la verdad mediante la libertad interior y la responsabilidad de conciencia del sujeto creyente. Esta doctrina, inspirada en la Declaración Conciliar sobre la Libertad Religiosa Dignitatis Humane, sirve también para hacer comprender lo importante que es una catequesis sistemática, tanto porque hace posible el conocimiento de la verdad sobre el proyecto de Dios, contenido en la Divina Revelación, como porque ayuda a adherirse cada vez más a la verdad ya conocida y aceptada mediante la fe. Con estas catequesis del Papa Magno, Concluimos estos episodios donde hemos hecho una mirada de conjunto al misterio de la virtud de la fe, por la cual nos hacemos colaboradores de la verdad con la determinación de formarnos siempre y de crecer en ella. Y de nunca cansarnos, cosa que le pedimos a la Virgen con nuestra oración final, esta bellísima oración de San Manuel González, que se titula Madre que no nos cansemos Madre Inmaculada que no nos cansemos Madre Nuestra una petición que no nos cansemos Sí, aunque el desaliento por el poco fruto o por la ingratitud nos asalte, aunque la flaqueza nos ablande, aunque el furor del enemigo nos persiga y nos calumnie, aunque nos falten el dinero y los auxilios humanos, aunque vinieran al suelo nuestras obras y tuviéramos que empezar de nuevo, Madre querida, que no nos cansemos. Firmes, decididos, alentados sonrientes siempre, con los ojos de la cara fijos en el prójimo y en sus necesidades para socorrerlos y con los ojos del alma fijos en el corazón de Jesús que está en el sagrario ocupemos nuestro puesto, el que a cada uno nos ha señalado Dios nada de volver la cara atrás, nada de cruzarse de brazos, nada de estériles lamentos mientras nos quede una gota de sangre que derramar unas monedas que repartir, un poco de energía que gastar, una palabra que decir, un aliento de nuestro corazón, un poco de fuerza de nuestras manos o en nuestros pies que pueden servir para dar gloria a Él y a ti y para hacer un poco de bien a nuestros hermanos. Madre mía, por última vez, morir antes que cansarnos. Bueno, hoy solo queda tiempo para la bendición final, pero antes anunciarles que en el próximo episodio vamos a explicar el subtítulo del programa colaboradores de la verdad en un episodio que será todo un homenaje al Santo Padre Benedicto XVI y donde vamos a rastrear en su magisterio lo que él nos enseña sobre la apologética. Gracias y hasta el próximo encuentro. En 15 días... Ocho de la tarde, hora peninsular, una hora menos en Canarias, con todos ustedes, la querida audiencia de Radio María. Les imparto de corazón la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.
0: Escuchado Apologética hoy, colaboradores de la verdad, un programa dirigido por el padre José Antonio Medina.